0: 其实我告诉你啊，我我我我去房仓啊，真的带了好几本书啊，先带了一本《一切都是最好的安排》<笑>，还带了一本《<笑>静下来，一切都会变好》<笑>。开始就是完全你是找不到人的，你想他有整个五层，我那天后来问了一下，那个里面是也可以住八百多个人，整个走廊里都住满了人
1: 。嗯，我今天今天白天我跟我团队在在开会，我就跟他们讲，我说我现在终于理解为什么三年前我的团队里面一个男孩子一定要去学心理咨询师，我说我终于理解他，嗯。因为这种二十几天的心理的状态，那种焦虑，过去你可能听说过一个人被关到疯，你不理
0: 解啊，为什么呀？就像那时候逃离北上广一样啊，就是你最终会发现，这个世界其实可能就是这样。嗯
2: 、但是你你不觉得吗？就是这个城，这个所谓的一个城市，最后你跟这个城市的感情连接，不就是跟人吗？大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。然后我们这期呢，呃，依然是风控在家里面录的，就是上海还没有解封，我们还不知道什么时候解封啊，就被关了快一个月了。然后今天跟我一起来聊的两位朋友，一位是 Amy， 一位是 Kevin 啊，他们也跟我一样啊，目前都被关在家里面啊。然后我们是用飞书在聊这个天。然后呢，我我今天想聊一个呃，还蛮有趣的题目，因为艾米跟 Kevin 都是上海人啊，就我们定义的上海人是从小在上海长大的，对吧？就你们两位是啊哈，我没搞错，<笑>是是是，平时也会说上海话，<笑> <3 10 S 2> 对吧？这是<笑>上海话， 3 1 0啊，对，上海话。那我呢，就是按照这个定义，我就不算了啊，因为我不是 310， 我是320。啊，但离你们比较近啊，我是江苏人，那我是。呃，二十多年前来上海读大学，然后在上海定居的，所以我在上海待的时间其实已经超过，在我自己老家的时间了啊。那我们三个人聊什么呢？这个说起来有点小小的沉重啊，就是大家以前对上海肯定是有一个印象的嘛，就我作为一个外地人，我对上海有个印象，你们作为本地人，你们对上海肯定也有个印象。但是呢，这次疫情过后呢，就发生了很多很多的事情，对吧？我们具体的事情我们也不用说了，这个网上多的是啊，不管是负面的还是正面的，很多很多的事。那很多人对上海的看法其实有所改变的啊，有所改变的。所以我，我我想，觉得挺有意思。我觉得我们是不是可以来聊一下？就是我想这么来聊哈，就是我先问一个问题，叫做疫情之前，我们先不谈疫情。疫情之前，我们眼中的上海，如果你描述一下的话，你觉得上海是一个什么样的城市？我从外地人的角度啊，当然我也不算。特别纯粹的外地人，因为我已经在上海待了很久了。那你们从本地人的角度来谈好不好？我们先聊这一个题啊。雨欣，雨欣，艾米，你来，艾
0: 米，你来吧。嗯， um, 好呀。因为就是其实我就特别喜欢那个力波啤酒的那个广告的，然后那个时候就留下了深刻的印象。其实我一直觉得上海它是一座就是繁华、方便，然后又很有烟火气的一个城市。然后我记得以前去。北京的时候嘛，然后早上要去看升旗，我们都叫不到出租车，然后也找不到二十四小时的便利店，然后我当时就特别的那个纳闷儿，我说这不是首都嘛，这怎么这么的不方便？但是你看，在上海，对吧？你可能有那种五星级酒店喝的下午茶，但是你也有很多那种很有烟火气的那种开了二十几年的那种上海阿姨开的那种小饭馆然后同时，你也可以随时的，就是像在大学路那一块你去喝一个那样子的下午茶，就这么静静的看着整个的一个街道。其实我觉得，就是在我印象中的上海，它其实一直是既有都市的这种繁华，但是它其实又有非常落地的这样子的烟火气。它在我心中，其实都是还是一个非常有人情味的这样子的一个城市嗯
2: 嗯。嗯嗯 ，Kevin， 你觉得呢？你你会怎么描述？
0: 嗯，我觉
1: 得上海对我来讲，可能是承载了很多记忆的地方，所以呢，在很多的那些细枝末节的地方，都能找到一些回忆的颜色。其实从我的角度来说，我觉得上海是一个人情味，当然是很重要。另外一个就是它其实是个丰富多彩的地方。嗯，我觉得从我的观察或者观点来讲，其实很多地方都能找到找到那些非常点点滴滴的那些比较精彩也好，或者颜色也好。比如说我，我我可以在上海找到一个我三三五岁的时候的那个很快乐的那个那个源泉，那些小的店啊，那些小的人啊，我也可以找到一个工作以后带给我快乐的一些地方，我也可以找到一支球队啊，球队我是很喜欢的，我也可以找到一个展览，就是在任何地方我都能找到那一点点的那种很快乐的或者很有承载的这种情感丰富程度的那些那些光彩。嗯、那因为工作关系，可能过去几年，我像一些相对比较大的城市啊，北京、广州、武汉，其实我去的非常频繁，嗯、可能一年一个月里面两三次去。我觉得上海跟这些最不一样的地方就是上海一直是在不断的在变化。我觉得这点是我感到特别深的。嗯、哪怕我是一个重要在上海长大的人，但是我离开上海一个月回到上海的时候，我发现说总有那片地方在变化。嗯，所以上海在我眼里就是两个词，第一个是有。各种各样细微的闪光点。第二个是永远在变化当中
2: 。你我我讲一下，我作为一个外地人眼中的上海啊，就是我在来读大学之前，我一共只来过一次上海，呃，我都忘了我是去了豫园还是去了哪儿了。因为我们家在上海有一个远房亲戚啊、呃，然后那<咳>那次的记忆其实对我来说已经非常的遥远了，我根本就记不清，就是我来。读大学之前，我对这个来过上海的记忆非常记不清，我只记得那个远房亲戚家的房子特特别特别的小，然后我们在豫园拍过一张照片，啊、嗯，就就没有了。但是我对上海的真正的这个体验和记忆，全部都是从我上大学开始的。我来上大学的时候，浦东刚刚开始就是变成特区，然后那个，然后当时什么都没有，连那个树都长得很小很小。然后在浦东走的话，就夏天走的话，你就基本上晒得一塌糊涂，因为你根本没地方躲太阳，啊，就是属于那样的一个时间段。所以我来的时候，上海其实是很旧的，就我来的时候，上海是一个非常旧的城市。然后我是看着它从一个感觉中很旧的城市变成今天这个样子的，所以从某种程度上就讲，我其实也算是跟上海一起成长的。所以就是立波啤酒那样里面讲的那些东西，其实对我来说也是有共鸣的，啊，所以。呃，我我我那个时候来的时候，我其实都不会想到说会有归属感这个事情，因为我觉得我跟上海其实没有什么关系啊。但是这么多年生活下来，就像 Amy 刚才讲的，比如说生活的方便啊，比如说 Kevin 你讲的这种生活的多元啊、多样性啊，然后包括很多的回忆啊，其实都是有的。所以呃，在疫情之前，我跟那个呃，我跟一个好朋友叫东东枪嘛，我们还录过一期节目叫做《北京和上海》啊，就那个里面。其实我还是很自豪的。我作为一个不是上海本地人，但我都很自豪。我就觉得说，你看上海比你们北京好多了吧，对吧？就很方便，嗯、对吧？很人性化，特别是很人性化。你会觉得啊、呃，这个地方就是大家还是挺考虑每个人、每个个体他的生活方便、他的诉求，而且他是能被包容的，对,对吧？
0: 就很多元，而且是很包容的。我觉得其实整体。所
1: 以其实有很多人说上海的包容性不好、<对>排外等等这些，其实如果你放眼说所有的全国各种城市，不管是文化啊、经济等其他方面，其实上海真的是一个特别包容的地方
0: 。对、嗯，不管是在哪
1: 里、<为>哪种背景，总能在上海找到属于你自己的一块。嗯
0: ，而且这个变化是很明显的。你记得我那时候跟 Kevin 大学刚毕业，我们在一个公司，那个公司是老牌国企。嗯就全部是用上海话交流的。嗯、我记得那个时候有外地毕业的大学生，我们还有上海话培训班的，帮助他们更好的融入上海。然后你在那干着干着，好像大家就开始，就这种阿姨妈妈都是开始跟你说普通话了，因为就是有大量的其实都是大学新招的那种毕业生，都是从其他地方来的。然后你再看到我们现在去，不管你是在互联网公司，你还是在那个快销五百强公司，全部基本上要么说英语，要么说普通话。
1: 然后我儿子是不是
0: 也不会说上海话的？老师也已经有
1: 共识了嘛？除非在场全上海人，否则的话我们就是一定讲普通话嘛
2: 。对，我觉得，我觉得一个就是说，这种排外可能以前跟现在相比，现在的确是这些年来会越来越好，越来越少了。第二课能，它也的确存在在不同的地方，就是有些地方可能相对严重一些，有些地方其实你是感觉不到的。
1: 是的，其实前两天看一篇文章嘛，他说，其实对于很多的事情你，你你没有体验过的时候，其实是没有发言权的。这句话我觉得是非常真实的，就像就像最近发生很多事情，有很多的不同的声音，对吧？但是其实感受最深的，或者最有发言资格的是我们这些真正处于这个事件当中的人。
2: 对的，没错我们有
1: 切身的体验，我们了解各种各样的事情，我们了解各种各样的人间真实。我觉得我们的声音才能代表这群人的声音，而不是那些外面的声音。其实这个道理很像，就像你没有来过上海，你听很多人说，他人很不好的，啊，说这些话，做这些事儿。嗯嗯其实你真的来的话，你会感受到不一样的一些真正的实际的真实的情况。我觉得这个是特别重要。所以对这件事情本身，我觉得也是人性的一个反应。其实你你不要去太相信别人说什么，而是让你自己用你短暂的人去感受那些事情，然后你再来去说一些，我觉得才是最有发言权的一个做法。对，
2: 对
0: ，嗯，就都是要自己去体验的，真的
2: 。所以我就想问第二个问题，就是。经历了这个，比如说这个这段时间，尤其是看了有很多新闻嘛，就是大家会看到很多新闻啊，很多评论啊，然后自己的这些体验啊，你们会对上海有新的看法吗？就是跟我们刚才描述的那个上海，会有什么不同呢？你会换一个描述方式吗
1: ？<笑>我我觉得会有很多的不一样的体会。嗯，那最重要的一点，其实就是我讲观点，我觉得。更贴近真实的人世间啊，就是、这种感受，就是因为工作的关系啊，其实平常非常忙，那可能晚上回到家的时候啊，或者这个周末的时候，很少有时间可以静下来，或者说跟身边的人事去接触。甚至说每天你看新闻的时间，可能是十一点半以后晚上才有机会去看一看当天发生什么事情。嗯，但是疫情，我从三月二十三号开始关到现在了，当中我有两天的时间是下过楼，其他就关在家里面，永远出不去的这种状态。其实身边发生很多事情，嗯、有些是远程的啊，嗯，就是这个身边的工作也好，或者说身边的朋友，远程的有一些就发生在这个一门之隔的邻里。其实很多事情的发生，都会让我觉得说，其实我跟这个真实世界又近了。那这个近其实是两层两层上面，一个是物理层面的，比如说我跟邻里之间，以前我跟邻里之间基本没有联系。我们很少打招呼啊，上下楼之间，哪怕坐一个电梯里面，我们其实都不会是一个 hello 啊或什么，就冷冰冰的，你看你的，我看我的，甚至于说为了掩饰尴尬，拿出手机来假装翻一翻。<笑>我觉得这是一个非常这个普遍的人间现实，这个、跟我小时候很不一样。我小时候住在那种新式里弄，对吧？我我可以夜不关门啊，出去以后也没有不用关，因为我三楼的这些邻居都会帮我开门，然后有什么问题、有什么事情，他们都会帮我做。嗯完全不用管家里面任何事情，非常放心。我家里面的门是那种最老实的锁，就是怎么感觉说、就是、你手一推，用点力，这个锁就开了，就这样的状态。那我生活了很多年，我觉得方案、哎、就很好，大家就这样的状态。但是自从换了这种环境以后，这是我第一次感受到说，其实身边有很多这么多真实的人，我们之间有很多的这个联系是可以建立起来的。不管是我们楼里面这些志愿者哈、啊，帮我们去买菜，对吧？帮我们去做这个核酸发抗原。还说在群里面不断去关心邻居怎么样有没有什么帮助，我突然觉得说这种就是物理层面的联系一下子变得紧密了，人与之间不再那么陌生。嗯，我觉得这是第一个感觉。第二感觉其实是情感上的连接。那就像我前面在讲说，其实疫情期间我们发生很多小小的事情，我们从非常的冷漠、非常的漠不关心，甚至于敌对，到某种程度上，我们还是会有一些亲近。我觉得才是一个非常短的、非常小的范围之内来说，我觉得物理层面、情感层面上面说，大家变得更加真实大家有了一些关联、一些互联。如果你把这事情放大来看，我觉得这个事情不是一个个案，其实上海有很多地方都这样。其实它会让上海那种底层的温度会有进一步的上升。我觉得这是我的第一个感受啊，就是疫情的不一样。嗯、第二呢，会把很多过去你听过、你看过，但是你没有感受到的事情，这个变得更加真实。比如说焦虑这件事情。嗯，<音>我今天今天白天我跟我团队在在开会，我就跟他们讲，我说我现在终于理解为什么三年前我的团队里面一个男孩子一定要去学心理咨询师，他就是每天的课余去读书，读了整整三年的时间就要考个心理咨询师。我说我终于理解他
3: ，
1: 嗯，<音>因为这种二十几天的心理的状态那种焦虑，过去你可能听说过一个人被关到疯，你不理解啊，为什么呀？我终于有时间可以看看书，喝杯酒了、啊，为什么会疯啊？<音>但是我自己的状态是关进来的前两天的时候，我觉得还挺自然的，我可以休息休息，安静安静，让自己静一静。每天有一个时间，我给自己倒上一杯酒，拿上一本书，拿上一本书，我自己安排个阅读时间。但到今天为止，我觉得我已经没有这个状态，那种焦虑啊，那种心理的那个变化是显而易见的，放在这个显性层面上。我就说，我觉得身边很多事情非常的焦虑。我就说这件事情，让我觉得对未来的不确定性进一步的放大。那这是我心里层面非常明显的感受。另外一些，比如说焦虑更大一些的，比如说讲大一点吧，比如说啊，我认识一些这个资本家啊，
3: 嗯，
1: 创业者，对吧？资本家过去一直在说说现金流很重要啊，我们要先活下来。我觉得那都是失败者干的事情啊，成功者谁担一这个事儿呀？我只要明天过得更好，哪会明天就要死啊？突然间发现疫情发生了啊，中概股有很多概念的时候，发现说真的就在身边发生了、啊。大家每天就在算说，我账面上的钱。我到底能活多长时间？哪怕你账面上放了十个亿，你也会想说，我只能撑到明年三月份了。那种焦虑啊，就感觉说跟你无限的贴。我真的深刻的感受到，不论是一个平常人，还是一个这种资本家、企业家、创业者，那种焦虑的在疫情期间无限被放大。我觉得这是第二点，就是能真实感受到变化。第三个，我觉得是变化，非常大的变化。那么这些变化也是一个比较正向的积极的。但我在讲说，我我觉得上海很喜欢，我要让,让我觉得很喜欢的地方，就它一直在变化，变得不断更好，把很多地方吸收进来。但是疫情前这一个多月的变化，我感受特别明显，有有很大的变化，就大的方向变化，可能是一个企业啊，调整目标，调整短期行为，让大家变得更好，变得更有机会活下去。一个小的变化就是身边的人嘛，比如说我最近对我女儿态度变化的非常大，<笑>我觉得我自己就在变化当中。从一开始的时候，嗯、我其实对我女儿的教育花的时间非常少。但是现在我会每天的事情固定要去陪我女儿，我会觉得说我这个变化是很大的，我会觉得说我能陪我女儿每天的半个小时是人生当中非常重要的时间。我再忙再开会，我一定要花半小时，在我女儿睡觉之前我要去陪她。其实这个变化是从大到小，各方面我感觉特别明显的一点。那这这个是一个很大的话题，我有很多可以讲，对吧？嗯，大到一个小区里面志愿者的变化，居委书记的变化，对吧？小到我们自己的变化，其实第三个点我觉得感受到就是变化。所以这三件事情，是我这一个队员来说非常有切身体会的、嗯
2: 。对，嗯，所以，所以如果我我听下来，就是 Kevin 从你的角度来讲，嗯，就被分控以后这这段时间里面，其实你你还是很积极的看到很多变好的东西，的，对吧
1: ？是，我觉得我，实
2: 很多是变好的。我
1: 对我其实看到很多负面的，对吧？我也跟你分享过说，嗯、因为负面事情跟别人不太开心，对吧？去挑战别人会被别人挑战，嗯、那每天打开朋友圈充斥很多负面的信息，但是我相对来讲我还相对比较乐观的一群人，我还是会在里面看到一些更为积极跟正向的东西。嗯，我也是希望说这东西不要去影响我，嗯、能把这些东西提炼出来，变成自己未来很重要的一个一个吸取的力量的来源吧。嗯
2: ，对，嗯 ，OK， 嗯，艾米呢？
0: 我觉得有两个点，就是我觉得一个，呃、嗯，就像我刚才说的，我觉得上海是多元的，然后我现在依然是这么认为，但我觉得它是真实而多元的。就像刚才 k 文说的，就是你有了一些更深切的体会，嗯、就是因为我不是由于在最初的时候，因为核酸检测就是排队的时候就是感染，然后就去了那个方舱，然后我们那个在一个小学里面有一个很小的教室，然后里面就住了十八个人。就在这个里面，他们是有像附近的火锅店的那种群租的打工的，然后还有是呃洗头店的，其实年纪都很小，可能都二十岁不到。我我们登记的时候，我都看到都是二零什么零三年啊，就是零二年啊，就是都是这个年代的那种小妹妹。然后也有七十岁的老人，然后也有跟我们这样一样是去上班的。就你在那么样子的一个环境当中，而且大家彼此就是都不认识。就能够去开展很多的自救的行为，就你们可能都不想象不到，那个那个时候那个方舱它都是就新造的，然后工作人员也不齐整，然后什么东西都没有，就从大家一开始就在那个环境当中，就像视频里面大家都要去抢饭，就你在那个时候，不然你可能会没东西吃，因为我们已经发生了这种情况，所以我觉得大家都真的会去去抢饭，但是后面的话很快我们就是去。弄了就是每个房间的室长，然后再有那个楼组长，然后通过微信群，然后去每一层每一层去排队领饭，每次只能派两个人去把饭领上来，这样能保证每天就是大家都能够有序的去做，这样志愿者也不会很累。嗯、然后从开始我们第一天就很快那个厕所就很脏，因为他那个厕所里面是没有那种就是袋子或者纸篓，就大家都扔的乱七八糟。后来晚上来的时候，就是说这里现在也没有人打扫厕所的，然后你们都只能就是自己。后来我们真的就是跟隔壁的那个房间的女生，我们就一起，就还找找找来一个那种，反正也不是一个正宗的拖把，就有的他们真的很好啊，就是。把那个厕所，然后我们就都贴了纸，就大家在外面放了个大塑料袋，请把纸都扔在外面的塑料袋上。然后请你们洗头的时候注意一下，那个头发不要把下水道堵堵塞了。我那天就真的看到，就有几个女生就真的，我们都是扫厕所。这个是我觉得是让我在那边虽然不能洗澡，但是让我非常欣慰的，就是那个地方你是能够走得进去的，大家都非常的那个注意。嗯，那个时候就也没有这种人和人之间的什么隔阂和界限，然后就特别去照顾那种发了烧的小女生，然后还有七十多岁的老太太要跟我们一起去拿饭，她也不好意思，每次都被我们照顾，但我们就说你当心要滑倒的，因为确实工作人员很辛苦，每天都能看到，有一天就有四个工作人员倒下了，也不知道是被感染了还是就是受不了了，就是发烧了，就有一天就真的那天就真的都。没有人了，一直到后面几天有医生进来，然后又有新的志愿者进来，才就是整个的你，你能感受到，就是这个地方是有人在管理的。开始就是完全你是找不到人的。你想，他有整个五层，我那天后来问了一下，那个里面是也可以住八百多个人，整个走廊里都住满了人。<哇>对，而且还有很多，就是那天下暴雨的时候，隔壁的那个房间就是还有个刚出生的小猫，然后那个。那个那个男的就是不顾危险啊、哦，他是个体育老师，他就从那个很小的我们那个窗户就爬出去了，就到了那个天台，然后把自己的衣服给那个小猫那个罩上，然后又拿我们那个牛奶的那个盒子铺上了纸给它垫上
3: ，<哇>然后
0: 就真的你感觉，然后在，就是他<了>他他就每天你能肉眼可见的在那几天看到小猫的变化，但是这个时候呢就引又引出第二个，你就觉得是。这种生命面前的你的无奈和渺小。后来我们走了以后呢，因为还有那个群嘛，他们后面留下的人说小猫好像已经死了，哎、<呀>就啊啊啊叫了几声，然后现在已经不动了。因为后面那个人出舱之后，后面也拜托了别的男生，但是他们就是没有人能，那个那窗户特别窄，嗯、没有人能够有勇气穿过去再给他送吃的。然后后来可能也是因为他们说，其实像小猫是不能沾人的味道的，可能因为那时候解救小猫有人的味道。前两天老猫是回来的，后来老猫再也没有回来过，嗯
3: ，
0: 所以就没人又没人能出去。那天他们就拍了个照片，说一个猫已经彻底不动了，还有一个猫一直在叫，然后我们就觉得都特别难过。后来一个人在群里面，我们都已经出仓了嘛，说了一句，可惜他们生于乱世，但换一种方式想，他们可能。能更快的去转世投胎去过新的生活，然后就只能这么想，你可能心里会稍微好一点吧。你每天也可能你看微信啊，就人会觉得有怎么有这么多你无能为力的事情，可能你的就医的困难啊，然后你吃饭的问题，还有老人的那些问题，你感觉你好像自己都做不了什么。我昨天晚上和一个挺好的，他也是一个那个。创业的人，就像刚才凯文说的，就也是以前意气风发。然后他跟我说，他真的现在是要快崩溃了。现在公司可能只有四分之一的收入，但是他现在要全额的发放工资。然后另外很重要的一点，他的很多员工确实有的在一些小区里面，可能环境不是很好，人濒临崩溃的边缘。然后他还要去让那些二十多岁的，也是刚来到上海的，要去鼓励他们。但他也不知道这个日子什么时候是个头，然后他也不知道这个现金流到底一直这么下去，他们到底能撑多久。但是呢，我今天呢又在朋友圈又看到，嗯、早上给我发了也发了一个东西，就是今天也是很多人刷屏的，不是有一个医生骑了四十公里的车去给他去送那个物什么的、嗯、对，去
1: 给别人。看到
0: 、嗯、对。然后这位这位同事，孙大哥应该也认识，今天开了张出门单，从浦西到浦东去了。嗯反正也是历尽了千辛万苦，对，然后把、啊、把他们公司的那个什么那种什么优优优盾要拿回来，要开始那个发发工资
3: 啊，呃、对，要开始发
0: 工资，要开始做做，又开始感受到了正能量。<笑>不然的话，确实啊，就是你想，就是在这个情况下，企业其实真的挺难的。但是你说下面的每一个落到每一个人，他们就真的是更难。我当时。我我当时在进方舱的时候，因为我在家里面大概待了三四天嘛，我开始啊，就别人都说尽量不要去，不要去。我当时就想的就是快点把我转运走，因为我老公和儿子没事。我当时就是想的，要保全我儿子，一定要就快点快点。就人在那个时候，其实你跟就很多事情你没感受过，你是不知道的。就历史条件最差，牺牲自己你也要保住，你也要保住他。嗯，然后我老公也很有趣，然后也是来电话说他们是密接都要被转走，然后我们在那几天就不敢储备物资，正好在六号七号的时候，不是物资正好一个礼拜都快差不多吃完了嘛，我们也不敢买，然后怕都出去要不知道十几天也没人给我们收，然后你看邻居对吧？你看你你怎么给你搞这个东西呢？然后呢又一直不来，一直不来，然后我们后面从七号开始，我们家每天就只吃两顿饭。十一点钟吃一顿，然后开始我儿子他每天九点钟饿着肚子开始上课，后来实在太饿了，然后我就随便他去了，就十一点半起来吃第一顿，然后再看回放，就去。对
1: 疫情的认识，其实真的是从那天你分享给我们说你去方舱里面真的是就打开的
2: 。我觉得你是我觉得说最对，你是我认识的唯一的一个去方舱的人，我认识的去方舱的人还真不多<笑>。
1: 其实我也是啊，我身边的朋友里面你是你是唯一一个，<对>啊、但就是那天你跟我们的分享，我切实的感受到这件事情如此真实，对啊，跟我们的生活贴近，对。嗯
0: 、然后我不是三天都没被转走嘛，最后一天我老公跟我说了，他说：“微微，你快点走吧，不要再消耗我们的粮食了，快点去吃国家的吧。”<笑>然后那天真的是如他所愿，三点钟一点钟给我打电话，三点钟把我接走了。<笑>
1: 你老公是对你这么
0: 好的一个人，<笑><笑>不是那个时候就真的就弹尽粮绝了。然后我一直以为我马上就被接走，他们也以为他们马上就被接走，然后什么也就也不敢买。呃，确实，当然你也买
2: 不到，不到对吧？买不到，对，那时候也买不到。对,对
0: 你那时候也没有什么，你也买不到，然后你就开始消耗你那个，那也过了一个礼拜了，就消耗那个那那那那些个物资啊，对吧？所以，我也，而而且我老公当时看到我那个条件啊，他真的也是，他说你要受苦了，他也真看不下去。我也是从来没有想过，最后我都没想到，我就能够这么坚持下来。然后到最后，反正还觉得就是我们在这个方舱里面自制的还挺好的。然后每天还有一点放风的时间，因为他反正在一个小学里面，还有个跑道操场。你在家里面也就这么待着，你人就只能只能这么想啊。是。你也没想到自己的这个能力 potential 真的是能力有这么大，然后你就你就就就人在什么情况下你都是能够能都是能够去适应的，
3: 嗯、然后那个
0: 床也是，就是你睡一睡就会塌掉的，就每天都都有砰一声砰一声
2: 。好吧，现在现在是当笑话讲，但是当时也的确是挺惨的。<笑>
0: 对啊，然后你<咳>有一个女的，那床一直坏，她可能本来就是个坏的。然后你问她，她说没有啊，现在人全住满了，没有多的床，她都是都配好的一套床一套用品
3: 。其实
1: 人真到了那种环境下，我觉得就就是被迫坦然了吧。我觉得就是这种状态，就像我们被关进去的时候一样，也是觉得说我能不能往外跑啊？我记得我关进去我是三月三号开始关的，嘛。我二十五号那天还在约说，哎，是不是两次核酸检测后我能往外去啊？还约了一个朋友。<笑>我们要去见客户
2: ，约了一个人
1: ，<笑>对，真的是啊。结果我没去，我那个同事去了。结果他们到了我那个客户的小区，发现说进不去
2: ，就他们
1: 在车里面去聊了一些生意的事情。嗯、但是现在你就因为这个环境，就是慢慢慢慢变得淡然跟坦然，的。这个、正常啊。我们就这么接受吧，在这个环境下面，我们能做点什么，嗯、然后怎么去做？反正心态已经完全不一样
2: 。是的。
3: 언젠간가겠지푸르른이정취또피는꽃잎처달밝은밤이면창가에흐르는내젊은영가가구슬픔는날들을잡으려잡으려빈손지세수보지차라리보내야지돌아서야지그렇게세월은가는거야
2: 对我，我觉得，我我作为一个外地人啊，我跟你们可能略有不同啊。就是我那天看了那个，呃，关于阿那亚的一篇文章，啊、嗯，这个听起来有点离题啊，但是是有关系的。就是阿那亚当时是在那个离北京比较近嘛，三百公里之内。然后为什么会成功？那篇文章分析的是说，因为阿那亚给北京人，给北京的中产阶级提供了一个精神家园。嗯嗯，那因为北京的很多中产对北京是没有归属感，的，就是他们觉得北京不是他们的精神家园，他只是被迫在这里工作和生活，所以他需要逃离。而阿那亚塑造了一种，就是他整体打造出来的这种感觉文化，是给北京的中产以一种精神家园的感觉的，所以他们会愿意到那里去住啊，一有空就周末就去。那么，阿那亚成功以后，很多人就问说，你能不能在别的地方复制阿那亚？那当时马云就是阿那亚的这个操盘手嘛，他当时就觉得挺难的，为什么呢？就说不是他说的啊，那那篇文章说的说，上海人跟北京人不一样，上海人到各地转完以后，还是觉得上海比较好，就是他他上海本身就是上海人的精神家园，他不需要另外一个精神家园，所以我本来在想说，经过这次疫情以后，就是这个会改吗？就是生活在上海的人，原本是把上海做精神家园的，那会因为这个原因而觉得这种精神家园的属性会降低嘛？因为遭受了很多的啊，你看到很多负面的消息啊，然后你的体验可能有很多原来没有体验过的糟糕的一面，对吧？但我听你们两个讲，好像完全感觉不到这个事情。就是即使是像艾米这样去了方舱的人，就是我我不知道是因为你们非常的积极啊，你是因为你们的。就思你们本来思考的问题就角度就很积极，还是因为就是上海人对于这个城市的认同还是非常非常强的
0: 。我觉得其实都有吧。我到最后啊，我在方舱，从经历前两天的那种绝望，想要逃离，然后就真的晚上睡觉也睡不着，看着那个外面那个窗户，就真的是铁窗泪的那种感觉。然后到最后，就你发现人最终都是要跟自己和解，对，就是你得学会接受，就接纳这个现实，接纳自己现在的这个情景，然后就是跟自己和解。嗯、所以我前面也跟你们讲的，我就真的从四月七号确诊开始，每天<咳>强迫自己记录 at least 一件让自己开心的小事，嗯、然后你每天再把这些小事拿出来翻一翻，就在方舱里面，比如说今天跟老公打了个电话，他说了一些什么事情。说了个儿子的什么事情，然后甚至就是你像你救助了那个小猫，然后你今天在在那边发现了一个，嗯、哎，离你住的很近的邻居，然后他跟你如此的相似，然后我们通过在这里以前没有互助群，这里建立了一个群，以后可以进行一个互助了，就是你从这种。积极的一面就是能够是去看的话，也是让自己的精神得到一种解脱和释放吧。因为确实人太渺小了，你很多背后的原因为什么会这样，你是得不到答案的嗯
2: 。嗯嗯，我自己我我自己的体会啊，就是我我在网上看到很多的人，尤其是年轻人，他在上海待的时间比较短，就会因为我也不知道他是是作为一个站在局外的人看这个事情，还是本身真的在这个局里面。就很多人会说，哎呀，就是上海没有我想的那么好，对吧？就是因为遇到了很多的事情嘛，嗯、那就是我要离开啊，甚至有人在预言说会有很多人要离开，嗯，就是原本在上海生活工作的人。那我自己是怎么看呢？因为我我也是在上海生活了很久嘛，我会觉得，第一，我挺同意你们讲的一个点的，就是只不过就是还其真实而已，就是。很多时候，我们对于一个城市，尤其像上海这样的城市，它有非常多很好看的一面，甚至是比较浮夸的一面。就是你会觉得哇，这个太好了，国际大都市，对吧？就是很洋气，对吧？这个在在安福路上喝下午茶，对吧？然后怎么样？就是有很多这种特别好看的、特别华丽的一面。但实际上，这个城市本身一定会有很多的，呃。他肯定也太自己的问题，然后也会有很多华丽之外的东西，但这些东西可能平时被幻象，就是选择性的忽略了，在这个时候他就会浮现出来。我觉得只是还其真实而已，所以，所以我觉得这、就、个、是嗯、就你本来选择一个地方，比如说我选择在哪里生活，你肯定不能只不能只看那个浮华的表面的一面嘛，你肯定把这些东西全部都放在一起来考量。但事实上，你会发现所有的东西都是两面性的，都是放在一起来看的。那这个时候，可能你你的那个决定可能会更真实嘛，就是你的你的那个判断可能会更准确一些。嗯
0: ，对我我，因为我身边也确实是有很多其实年轻的人就觉得特别失望，对这一次。然后就要离开，而且有的我我因为我有一个弟弟，现在也在放舱，他唯一聊得来的那个人，他说今天出舱了，马上就买了机票回成都了，辞职。就是我我是觉得是说，嗯，就像那时候逃离北上广一样啊，就是你最终会发现这个世界其实可能就是这样的。他今天的离开，可能终有一天不不排除有一些人可能不永不回来，但我觉得很多人最终还是会回来
2: 。哎，这样聊起来。我不知道我们这样聊对不对啊，但我觉得这样聊起来其实是有一种幻灭感，你没有发现吗？就是，嗯，世界上没有乌托邦嘛，就是对、啊、其实是不存在乌托邦。就呃，我觉得很多很多时候我们年轻的时候也是一样的，就是可能我比你们更明显一些，因为我是从呃老家来上海嘛，就是你会对要将来生活工作的这个城市是有非常高非常高的期待的。嗯，它是一个几乎要接近完美的，就是如果它不够完美，你肯定会选择另外一个地方。但是实际上你会发现，这个其实是一种乌托邦的想法，就是你迟早要面临很多的没有那么漂亮的地方。对，就我觉得是，我觉得从某种程度上讲，真的是有一种幻灭感
1: 。<笑>但这些事情在年轻当中是没有办法得到共鸣的。就像老话讲“四十不惑，五十知天命”，对吧？其实我们能讲出这些话、那些感受，其实你说不惑达不到，知天命达不到。但是有些事情的理解，你看过的、见过的、通透的一些，对一些事情的认知会深一些。嗯，你对上海这样一个真实世界的认知，就像我们可能第一次大家到国外去，你去看那个光鲜亮丽的都市，但是到凌晨两三点钟，你再出去看的时候，甚至你都不敢出去。纽约也是，啊、洛杉矶也是
3: 。对啊
1: ，L A 啊，那,那时候真的是
0: 让我吓死了。<吧>那天回酒店的时候。对啊，我
1: 我我记得第一次去 L A 的话，晚上九点多钟，我开辆车出去，路上没有人，然后别人一直跟我讲，这地方不能去，这是黑人很多的地方，这是什么怎么的。
0: 对，就有好多流浪汉啊，就好多好多。白天这么繁华，<对>好像晚上一下子这些写字楼里光鲜亮丽的人全都不见了
1: 。对啊，所<笑>这才是真实的世界啊。是<的>但是你没去过之前，你会有无限的美好的想象，但是你真的去感受了，你才知道说，其实这个世界不够此。
0: 对，然后我们那次去拍片拍着拍着，外面警声大震，然后我们去看，他说回去回去，外面发生了枪击事件，然后直升机都来了、嗯
1: 。两条马路以外是枪击事件，就像就像对上海的感受一样，就像就像我我印象中的上海，是我小朋友上海，你住在洞里弄，用着那种非自动的马桶，每天要去倒的马桶，嗯，对吧？到别人家里面坐做个小凳，在别人家里面几家人家去吃个饭。拿了一个上海叫钢种那种铁的盒子，去门口买了买了两毛钱一个的生煎，拿回来一买买半斤，大家来分一分，然后跟身边不同样子的人去聊聊他们过去的那些事情，嗯、我觉得那个是我印象当中有温度的上海。但是这些年上海的变化这么快，我跟他讲，每天都有不停的新的进来，你会觉得这些温度慢慢就被淡漠掉。但是回到疫情这十年来说，说因为这些封闭、这些禁锢。其实我反而感觉不太一样，就是那种底层的那种真实和温度，反而又会让你体会到。我反而觉得说，这个其实是一个就是跟上海市联系在一起的一些桥梁。就像你去感受一个人，嗯、你只看他光鲜亮丽的外表不够的，其实最好的是你能感受他的毛细血管，跟他的毛细血管上面做紧密的连接，嗯、去感受他最底层的一些文化跟温度。我反而觉得说，这个疫情之后，那些曾经似乎丢失的东西，曾经似乎看不清的东西，又逐渐逐渐的回到你的视野当中。这样我觉得说，其实这就是真实的世界啊！嗯、我喜欢他的理由，张立波唱的嘛，立、嗯、波那个广告上，的，这并没有太多的改变。虽然人不一样，时代不一样了，我们年龄不一样，但那些底层那些东西似乎还在。这未尝不是一个好的事情啊！嗯
0: 嗯，哎，但是我最近啊，还有一个蹦出来的一个想一个一个，一个就是可能以前不太会思考的，就确实这次疫情，你会去看到，其实不同城市的反应，起码你在看上去是不一样的。然后，因为我其实从小生长在上海，<对>这个酸奶哥也知道，就是大学。然后我之前去杭州工作半年，那是我第一次就是离开家，就是我自己想去体验这种生活。然后但半年以后也受不了，就又回来了，对吧？<笑>然后，但是这次疫情就让我觉得，我真的如果我要是再年轻一点，没有像现在就是有家人有孩子的这种情况下，就我我会更愿意，我可能会去深圳或者是广州。然后在我年轻的时候，我要出去走一走，看一看。对，就是你，因为人生就是在不断的经历和体验，这可能也是随着年龄增长和这个社会发展的一种变化。我在年轻一点的时候，应该到，就是到外地或者甚至是国外，应该是去工作或者生活几年的时间，都是一种经历和成长
2: 嗯。嗯，所以就是我觉得，我觉得就不管这个这这次的这个情况，每个人对他的看法都不一样嘛。就你肯定也看到很多暴露很多问题。然后你会看到很多媒体啊、自媒体啊，有很多的东西在讲，有很多是负面的。那有些人会产生说我要离开的想法，我要换一个城市生活，我觉得别的地方可能会更好。那那这是一种想法。那也有也有一些想法，可能会觉得其实每个城市都有它不同的一面嘛，就是都有好的，都有坏的一面。你可能会更多的、更全面的去考量这个事情。那如果就是你你不考虑离开，对吧？你考虑就在这个城市。就是在这里的，那他肯定会，他有一些问题，他也要去改正，他也要去改变。那这种情况下，就是我不知道，就是从你们的角度来讲，你们觉得个体在这个过程当中能够做什么事情是可以？我都很难讲，说是去帮到这个城市了。我觉得这个太大了，我觉得更多的是跟自我的一个交代吧，就是。那我我要生活在这里，然后我希望这个地方会变得更好一些，对吧？那我,我能干点啥呢？我做什么对这个对这个我生活的地方来说是有帮助的，是会让我自己对自己有个交代的。你们会考虑这
3: 个事情吗？其我其实疫情前面，像这种大灾大难之前，我们其实都是
1: 非常渺小跟无助的。我觉得每个人都是一粒沙。你很难去改变一些你无法改变的事情，<的>我觉得这也是一种通透，就是看得越多，对自己的接受和自己的和解， Amy 讲和解嘛，对吧？我觉得会越深。回到上一个这个问题，说你会改变什么？我觉得改变这件事情一定会，就像我们疫情之间大家都在变化。三月份的你、我、他其实跟现在都不一样，我觉得我们都有变化。嗯、就像 Amy 我就经历很多，是<的>对吧？我们是可肉眼可见的 Amy 的一些变化。<笑><对><对吧><笑>其实我都在改变，<对>其实这个改变。往往其实改变都是自己，你很难说你的改变能影响这个世界啊，影响这个城市，影响身边的人。但是我觉得改变这件事情，我们都会去做，我们一定会的。只是你知道，你不知道，你主动或被动而已。那从我自己角度来说，非常简单。既然这个世界发生了这么真实的事情，你看到真实的世界、真实的你、真实的我，那你就让自己的生活、自己的生命变得更有意义一些吧。就是疫情之后啊，或者未来。多做一些认为自己能为这个世界或为自己，或者为其他人多做一些的事情。我觉得这个时候会做事情。比如说简单一点，就是说未来我们还有自己的事业，对吧？你做事情到底对这个世界有帮助吗？只是说改变了这个这个世界的一些赚钱的规则，啊，大家去为了一些收入、为了一些事这个事情去做工作，还是做的事情真正能改变一些事情世界？我觉得这个是很重要的一件事情。就回到我，记得上次听三哥你分享，讲到说一个企业选择一个企业更重要的形式，他是不是真的 care 这个企业的员工嘛？嗯，其实也是这样一个观点，就是你会用更高的维度去思考自己和自己的职业。那么小一点事情就是自己的生活嘛。我觉得疫情期间，我不知道你们是跟我一样，我跟我的父母亲、岳父母都都分割在不同的小区，突然之间感觉说平常不太在乎的这种亲情变得很重要。嗯，我以前可能跟我的父母亲，然后父母亲一个月去看他们一次，我觉得已经是非常高的频率了。对我来讲，可能这种亲情层面的纽带，我觉得在疫情之后一定会加强。嗯，我会更关注他们，更关心他们，更把时间花在他们身上，对吧、啊？另外一个就是更近一点的那种感受到的那种温度，邻里之间，我们不会因为这次疫情结束了，我们的邻里之间关系就变得淡然。<的>我觉得反而会更加紧密在一起。我我其实这次疫情前对我们的楼组长。一个六十几岁的老爷爷，也不算老爷,爷，反正就是这样一个人，的印象大为改观。陈静文他是一个非常古板、死板，然后非常官僚的一个一个老头。嗯，突然间我感到这个老头是如此的真实，如此的可爱
3: 。嗯，然
1: 后在疫情期间关心每一个人，不管你是上海人啊，非上海人啊，你是什么样的工作，你住在哪一层楼，你家里面有疫情，他如此的真实关心每个人。我觉得他就是我心目当中一个典型的和蔼可亲。有公信力的长辈的形象，一听之后，<笑>我觉得我跟他的关系，或者楼里面跟他的关系，大家邻里之间关系会变得越来越融洽。是，所以其实其实其实这些细节，这些改变，我觉得对我每个人都其实有真实的感受。但最重要的回来讲，就是你自己接受这个世界以后，你会去努力让自己的人生变得更一些，做些更真实、更能对这个世界或者对身边人产生影响的一些事情。嗯，嗯嗯我觉得我们今天想到就是如此。嗯
0: ，嗯对，是。嗯，我觉得就是虽然我前面也说，大家肯定都是会有一种无力感嘛，或者你觉得自己的一个渺小，但是你看到身边发生的一些事，比如说你特别牛逼的那种，就是真的做团长，那团长真的太厉害了。我今天在一个那个团长群里面，他们就是什么什么搞那西瓜还烂了，然后自己还要赔四五百块钱，然后呢，然后还每次呢就有没有团的一些老老爷爷老奶奶，然后他们就自己又会花钱，就真的是。在做很多我觉得特别就是不容易的那些事情，然后像我身边的那个朋友嘛，像我也是我以前的同事，因为我们是做那种消毒类的产品的。就你觉得，你看他每天这么忙的，我觉得就特别有意义。就是从开始，可能他们最初的仓库也被封，就用自己公司的商务车，有一张通行证，给小区去送这些防疫的这些物资。然后他。联动那些广告公司，广告公司反正都闲在家里嘛，那些老板对吧，都变成团长啦。到后面那个仓库解封之后嘛，都变成团长啦，就是开始给自己小区里面的人要有这种消毒的这些这些需要这些消毒的产品，然后那个自己身边那些公司他们的员工他们的客户，然后就都需要。那这些其实不都是减少他的那个，就是被被感染的可能性嘛？而且像我的这个。好朋友他跟我说，就其实他这里面不是一般做团长，其实他确实是有一定的那个那个叫什么佣金，对吧？那他也他组织这些东西，他也不想就是被那个，他就是把这些佣金就再折成多几套产品，然后再把这些产品送给那些志愿者团来的。嗯、那我觉得这些就是真的特别有意义。然后他以前也是在一个方便面公司，就组织了一场巨大的，他自己根本都不吃的方便面，就把不是不不是因为他不好吃，而是不需要。但是有很多，因为那边在宝山群租的人特别多嘛，所以他就是又组织了方便面，就在尽自己的努力在做。我那个时候呢，就是在方舱里面也很抑郁的，我我就在想我，我那我我好像什么也干不了。后来出来以后就，就是这种气息也会感染到我嘛，就我的商家也很，因为我现在是上商家小二，然后我的商家也很痛苦，货也发不出去，有的票在海上。那我们也是，就是开始去找一些方法，比如说有的还在海上的，运到那个广州或者北京，那这样能够帮助他们起码赶上五月底618的进货，对吧？那有一些就是有一些物物流送动的，有些不能送的，有些可以送，就是给他们一些新的一些物流的解决的一些方案，然后组织一些相应的一些就是内容的一些场域，那大家都不能。因为疫情就全部都坐以待毙吧？因为在这个时间能够依然起码能留存一些对未来的希望，然后你觉得可能一些微小的力量能够帮助他们去做到一些改变，那我觉得也还，反正比你只写一个 PPT 要有意义。而且我在那个<笑>那个方舱里面的时候，就以前也是没有关注到的，就这个时候我就觉得别的真的都不重要，就一家人在一起最重要。所以你看，我们现在回来就一家人，有的吃就一起吃。然后虽然粮食也不是特别丰富，然后但是我我儿子就特别聪明，他说我们现在一周两天吃好的，其他可以艰苦一点。这样的话，我们两天可以感觉比较有盼头。我们不能一下子大吃大喝都吃完了，也不能每天都吃的很惨淡。我们现在就按照这个这个方式在进行，然后我就觉得。就也也就虽然有时候我老公他们也是晚上很晚，八点九点钟在开会，但我们就这样每天这样过得也也挺好。就重要的还是一家人在一起啊。嗯
2: ，哎，我我也觉得就是我自己相比较，我觉得还挺惭愧的。就是这个疫情对我造成的变化好像特别小，因为因为我们家是一大家子住在一起，然后我爸妈很早就囤货，本来就囤的东西很多，所以其实物资一直没有很。有有有焦虑，匮乏的焦虑，然后那个，然后那个社区里面，比如说去做团长啊，或者去参与团购，都是我老婆在干的这个事情，所以我我觉得这一点是很了不起。据说 95% 的团长都是女的，然后我觉得这个是很了不起的。我我觉得这个这个过程当中，我看到的，我观察到的，其实真的就是邻里之间的那种人与人之间的关系的密切，大大的加强了。然后这个里面又需要非常非常多的人，就是。用我们外企的话说，就是要 t a k i n g initiative， 就是有人要站出来负责任，嗯、然后有人要站出来主动揽事儿。这个事情在我们原来的社会里面是很少见的，就是大家之间的距离感是特别强的。我觉得上海这样的这个城市以前也经常被人诟病，就是说，尤其是被北方的人民群众诟病，说你们这没有
0: 担当、冷
2: 漠、你们冷漠，嗯、对吧？但我觉得这个。这次真的就是把很多这种人，就是你都会看到，就是有人会主动来担当、主动来做事，啊，不管他是做志愿者还是在小区里面搞团购、做团长什么，我觉得这些真的都是特别好的。然后我上次在直播的时候也讲嘛，就是什么我们小区里面大家自己换东西啊，互相之间互换啊，虽然在家里面足不出户，但是拿个电梯来做互换的这个工具啊，我觉得这些都真的特别还挺独特的体验，就是这个我觉得是。最好的，我我在这个过程当中看到最好的一面，对，就
0: 是人与人之间的那种情感和那种<是>那种纽带，而且特别我们这边老年人特别多，我们这里现在的那种志愿者有的真的都六十多岁，我觉得特别不容易，但他们特别认真，特别负责
2: 。但是、哎、你你不觉得吗？就是这个城，这个所谓的一个城市，最后你跟这个城市的感情连接，不就是跟人吗？就是<对>其实还是人呢、啊，人是最重要的。其他东西都都没有那么的重要，就是跟人人和人之间的这种关系，然后每个人对那种别人的付出是特别重要的。我我我就想起来以前看那个许卓云，就是那个历史学家许卓云嘛，他讲那个就是以前那个中国乡土的那种乡绅经乡绅的这种作用，就是一个小社区里面有人牵头，然后来做很多的事情，然后是为这个社区服务的，互相之间的这个纽带的联系特别的强。那,那种东西好像随着工业、随着工业化社会、随着这个城市的崛起，好像就消散了。然后这对，就是而且还有一点压力都
0: 又回来了。哎、对对对。你有没有这种感觉？就可能像你也是事业型的人，对吧？天天出差，然后见着客户，见着客,客户觉得特别牛掰，然后在疫情面前，你都觉得哎，这都自己以前这都过的这是什么日子啊？就完全没有对啊，就一种冷漠，你没有停下脚步，可能你去发现美好，<的>发现身边人的美好，或者甚至是自己亲人的这种这种点滴。是的。然后还有我我
1: 还有感受，就是我以前做这么多年的 marketing， 对吧？我做了各种各样的一务，嗯、我就说以前都在做什么玩意啊。<笑>很多时候做这些事情我，我我到底为了什么？就是为了赚那个钱吗？其实你会觉得说这些事情的经历的付出、时间的付出，你到底对这个事情本身，会对这些有什么变化吗？有什么贡献吗？嗯，我觉得我们的贡献很多时候，如果你你反过来去反思这件事情，我有很多强烈的反思说，说、嗯、其实我的所有的努力、那些付出，真是为了资本家去做的一些贡献而已，并没有,有。还有很多时候
0: 是因为。事情积压的就是那种惯性在做，其实你没有想过，啊、你觉得可能就应该是这样的。其实你没有想过，我们其实为什么到底是今天在这边，到底是为了什么，追求的那个东西是什么？我觉得这个其实你如果从 positive 的角度，就真的可以让你去重新去反思。当然也有很可能等好了以后，大家又回到原来那种快节奏的。有可能会、啊、<笑>的。<有>
3: <笑><笑>我
0: 觉得。但是我
1: ，我跟我那 CEO 聊的时候，他跟我讲一句话，叫“利他就是利己”。嗯。其实这句话其实每个人感受会很不一样，嗯、但是这个疫情，我觉得利他就利己，其实各个地方都提到。比如说你当团长，<对>你如果不是很就是 take initiative 去做这种这种事情，嗯、你可能那二十分你都拼不起啊
2: 。对，对吧？但是你用个群里面，啊对
1: 啊，你都能去付出，把大家组织起来，你发现说，其实我需要那一分两分也在里面了。
2: 对
1: ，其实会有这种很小的一件事，就能反射出其实利他利己。你再放大看也是一样，你都为别人做，都为这世界做，其实到最后其实是为了你自己做。嗯，还是感受蛮明显的
3: 一件事、啊。嗯，嗯
1: ，嗯，其实很多时候，嗯、如果没有这个时间，大家停下来，你的这些变化，你是不会去反过来想这件事情对，我会有这种感受，就是，你一定要有一个时间去 book，、嗯、好好想想自己，想想世界，想想事情，你反而就不太一样
2: 。是的。
1: 所以我不知道艾米，你的感受是不是啊？打断一个，就是我觉得你去方舱那几天，可能会有大把的时间在思考这些事儿。我不知道是不是这样子。
0: <笑>其实我告诉你啊，我我我我去方舱啊，真的带了好几本书啊，然后最后其实都没有看，先带了一本《一切都是最好的安排》，<笑>还带了一本《静下来一切都会变好》，还有一本《被人讨厌的勇气》。<笑>
2: 你是刻意选了这三本是吧？对的，嗯，
0: 对的。然后要让自己静下来，因为实在太烦躁了。就是你在等待的那个时间，不知道什么时候被拉走，也不知道被拉到哪儿去。就那个时候，其实真的还是很焦躁，嗯、但你又觉得得赶紧走。结果呢，到了那以后呢，其实你最终就是想尽办法，尽量能够睡觉。就是开始就每天你晚上都睡不着嘛，就只能睡三个小时，但你这样就很累，你人又恢复不了。然后开始白天，也就是拼命拼命能够让自己睡。然后我也是从那个时候，我现在就是开始听那个什么，那个冥想啊，还有那个什么播那个什么音啊，就听着那个就好像就能够稍微就是去入睡。因为那个时候一方面你又不知道什么时候能出去，然后条件又很差，然后各种各样的那种人晚上就是。打呼噜的就不说了，还有特别响的放着功放的那种，不知道在听什么东西的，就你也不好意思去说别人，然后也不要去造成什么样子的这种磨这种摩擦嘛。然后就是在那几天，就你开始觉得前两三天特别难熬，然后真的你到后面啊，你就觉得时间就过得快起来，特别珍惜，就你出去能够放风的。我告诉你，啊，不瞒你们说啊，我还有一天的好事是，我今天走了一万步。你想，你这在家里面能做到吗？我就围着那个操场就一直走，一直走，一直走，因为回去就是你没有地方，就整个走廊都布满了人，然后就你都没有地方能够下脚，然后你那么多人拥在那个地方，你又觉得这头真的很晕，你就宁可在这个地方就你就这么转圈，这么转圈，这么转圈，你也不知道在干嘛，就能走一万步，我可能平时日常上班都走不了一万步，你现在想想，这可能是你风控时间里面难得你还可以出去这么溜达的日子。
2: 你真是很 positive thinking。
0: <笑>对啊，然后我告诉你，我还我还记得呢，今天的开心的小事，今天我们居然吃了古老肉，这你在家吃得到吗？<笑>吃不到吧？哈哈哈没人给你做古老肉
2: 。所以你你带去那几本书，虽然你没有没有真的认真看，但是那个精髓已经 get， 一切都是最好的安排
0: 。<笑>对的，我就每天看着那个名字放在那个床头，然后翻两页。
2: 哎呀，我觉得我们这个播客题目，这一期的节目就应该叫《一切都是最好的》。哈哈哈嗯，好
0: 吧。对，<们>而且就是我们那个屋里的人还挺好的，嗯、也不会这种一直抱怨啊。嗯、说开始抱怨了几个，真的，我告诉你，我印象特别深的、啊，就是那个七十岁老太，在他来的第一天，然后早上不是吃早饭嘛，嗯、
3: 然
0: 后我们早饭吃的也是开盲盒的，有的人是白馒头。有的人是肉馒头，好一点的就是菜馒头，因为你菜不是吃不到吗？然后那个老太太天是个白馒头，然后他还说他看着那个馒头说，我已经好几个礼拜没吃到馒头了，没想到在方舱还可以吃到馒头。他说我要拍下来发给我女儿，然后就特别有仪式感的，就是一个还有个咸蛋，对，还有一个白馒头，然后他就还有一个鸡蛋。然后他说，就拍了一张照片，我、哦、还还给他女儿发了语音。他说：“你看，你不要担心啊，我们方舱伙食在家比在家吃的好多了
1: 。”其实我们还是需要一些这种精神力量。我记得我四月份的时候发过一个朋友圈，嗯、然后呢，朋友就推荐书给我看。啊，有人开始推荐《北京折叠》，嗯
3: ，然
1: 后后面简直说这书不行，根本不符合上海的状态，你应该去看《乌合之众》嗯。然后我还真<笑>我还真的把这本书找出来，你知道，读到第二页，我发现说我没有办法读下去。因为我觉得再往下读会特别的丧。是的，我就把那本书停下来了，然后就再也没有读过，到今天为止，半个月。嗯、其实我觉得还是需要一些冥想，需要一些这种精神的力量，需要一些 positive 的一些 thinking 也好，一些小的一些一些事情，是样<的>让自己让自己的状态变得更好一些，或让自己。对，我觉得大
0: 环境你可能很难去改变，<的>你也想象，就那天有人试图想去想清楚这个、为什么会是这样，但是你肯定是。嗯我们这个层面肯定是解决不了这个问题，那我们就想在我们的小环境当中，怎么把这个日子过得好一点，然后能够让身边的人相对来说能够，我觉得就是人不能失去希望，所以我觉得《肖申克的救赎》那部片子真的太好了。嗯、哎，我觉得在那里面就是这种心情。这个时候
2: 我就开始很能理解，以前在网上经常看到有人会怼那个李钟克，<咳>你知道李钟克是什么意思啊？就是。你你在网上很多人在宣泄情绪的时候，经常会碰到一些特别理性、特别就是做客观理性分析的人在跟你讲这个事情。然后我以前经常会在网上看到，就是这种人出来讲，我觉得他讲的很理性啊，很有道理啊，然后就会被怼，就是就特别讨厌这种理中客啊。然后我我我当时还不是特别能理解，我现在就其实就很能理解了，就是我们作为这个在被风控中的这些人呢、啊，就是当你看到就是。有有一些不是在这个状态里面的人，非常好像非常理性的在判断，哎，你看你这个问题啊是有什么造成的，什么造成的？其实你会发现我其实不需要这些，嗯
3: ，就
2: 是首先你这样分析对我也没有什么帮助，说实话。其次我也不想听这些，就是你说的这些我们早就想过了，你还不就一遍一遍的在讲这个，我这种情绪在哪里看的特别多啊？你看我们在那个上海，就是本身在上海的同学的群里面。都是都是在上海的人，的群里面，大家就会各种调侃，各种搞笑，就是各种去把一个呃，有时候也会讲负面，然后也会把负面的东西搞笑化，就是这个过程当中是对自己心理的一种调节。但是当我去到一个，比如说我的高中同学群，这里面又有在上海的人，又有不在上海的人，大部分是不在上海的人。然后你这时候就会发现，不在上海的同学跟在上海同学他们的关注的点和思考问题的逻辑是不一样的，不是说因为他们。智商有差异，不是因为他们认知有差异，而真的就是这种情绪。就在上海的同学就是,是好了好了，你 OK 了，就是你你讲这个，我们我们早就去讨论过无数遍了，你能不能不要再跟我讲这个？我很反感，就是有时候会吵起来，你知道吗？就是外地外地的同学会觉得，哎，你怎么没有认清楚这个事情的本质是什么？那这个上海的同学就是我我不需要再认清这个本质，认清了也没有用。<笑> <Okay. S 1> <笑>是的，是的。那个，所以本来是想聊上海是一座什么样的城市的，后来发现这个话题对我们来，对我来说太大了，承载这个这个这个撑不了啊。但是我们聊着聊着，发现其实聊的很多的是那个疫情给我们带来的变化，我们对一个事情的看法发生了一些变化。我觉得这是挺有、挺有、特别有价值的，就是这个事情最终给我们带来的价值，可能就是在这个方面啊、呃，特别大。然后包括呃，如何去获取这个。情绪上的支持，就自己在情绪上对自己的支撑，我觉得特别的重要。所以这个我觉得也挺好玩的。所以就今天，今天就聊到这儿啊！就谢谢两位，谢谢 Amy ，谢谢去过方舱的艾米，谢谢三太哥，谢谢 Kevin， 谢谢谢谢。我们我们解封之后，我们期待这个线下我们们见面、约喝咖啡、<对>吃饭，啊、就开开心心的，又可以聊很多有趣。还想
0: 、啊、听你讲课呢，给我们一点 input，
2: 、啊、期待。没问题，没问题。好，那个，拜拜
3: ，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。